0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für
1: alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen.
2: Hallo Michael. Hallo. <lacht> Mal gucken, wer antwortet. Hallo Christian. <lacht>
1: Ja, hallo Michaels. Also wir haben natürlich Michael Ports hier und wir haben Michael von
2: Röder hier heute. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen, Michael. ist mir besonders eine Riesenfreude. Wir zwei kennen uns jetzt äh, über 20 Jahre, habe ich festgestellt, <lacht> äh, äh, und wir sind gut miteinander befreundet. Und haben uns interessanterweise über mehrere Phasen äh, unseres Lebens so parallel durch dieselben Instanzen bewegt. Also wir haben eine gemeinsame Vergangenheit als Unternehmensberater, äh, in, im selben, in derselben Unternehmensberatung. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit äh, im selben Telekommunikationskonzern. <lacht> Aber immer parallel, haben nie miteinander gearbeitet. Es ne? war vielleicht gut so. <lacht> und äh, wir haben auch eine gemeinsame Phase so äh, im Unternehmerischen. Und im Gründen und mit Startups. Ja, und wir haben wahrscheinlich auch einige Gemeinsamkeiten mit unserem Thema hier, Remote Leadership, auf jeden Fall im Abschluss zur Begrüßung. Ich freue mich total, dass du dabei bist, dass wir uns hier sehen und miteinander da heute durchgehen. Und herzlichen Dank, dass wir diese schöne Gelegenheit hier haben dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Und
0: dass wir uns seit mehr als 20 Jahren kennen, bedeutet natürlich, wir kennen uns seit unserer frühesten Kindheit. <lacht> ist ja klar und in der Tat wir treffen uns immer wieder ich habe aber ich sehe dass wir enger und enger zusammenarbeiten nicht in der gleichen firma aber da wir ja beide an, an offene ökosysteme und netzwerke glauben die firmenübergreifend sind weil menschen arbeiten miteinander nicht firmen ist es ja kein widerspruch mhm. Michael ja. Michael für mich wer bist du und was machst du ja wie wir gerade schon gehört haben ein langjähriger freund von dem anderen Michael wir haben also einen längeren gemeinsamen Werdegang, kann man auf LinkedIn nachschauen, damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Die letzten beiden Stationen sind, glaube ich, die interessanten. Ich habe vor einem guten Jahr gewechselt, wie ich immer sage, auf die dunkle Seite der Macht, zurück in ein Corporate, habe davor ein IoT-Startup in Berlin geführt, Sensorberg, baut platt eine IoT-Plattform, um Gebäude zu digitalisieren und da war das Produkt soweit fertig, da war ich also offen f- für neue Herausforderungen. Ähm, mein eigener Purpose ist ziemlich stark fokussiert auf das ganze Thema Dekarbonisierung. Und da hatte sich dann eine Chance ergeben, bei äh, der Elia-Gruppe anzufangen. Kennt ja wahrscheinlich kein Mensch, ist ein belgisches börsennotiertes Unternehmen, äh, das in Belgien das Höchstenergieübertragungsnetz betreibt, also den Strom, ähm, äh, sagen wir mal, zwischen den Großkraftwerken in die Städte bringt, beziehungsweise von der Nordsee in, äh, äh, zu den Verbrauchern. Ähm, und äh, die Elia hat eine deutsche Tochter, die 50 Hertz. Das ist der ostdeutsche und Hamburger Höchstenergieübertragungsnetzbetreiber. In Deutschland gibt es davon vier. Ähm, 50 Hertz ist eins davon und meine Rolle ist dort ähm, im, im Gruppenvorstand der Chief Digital Officer, was recht ungewöhnlich ist, mhm. äh, weil die üblicherweise eher so, ähm, äh, sagen wir mal, äh, unter dem äh, CFO hängen und so, äh, oft auch nicht die IT haben. Meine Rolle beinhaltet sowohl die IT, die traditionelle IT, als auch die Digitalisierung. Und das mache ich jetzt mit großer Freude seit anderthalb Jahren. Die Aufgabe ist die digitale Transformation des Unternehmens.
2: Du bist ja für mich so in meinem Dunstkreis jemand, der immer so bei den ganzen innovativen Themen vorne mit dran war, also in der Zeit, in der wir uns kennen. Insofern, glaube ich, ist die Perspektive, die mich jetzt bei dir so neugierig macht, ist das Thema Remote Leadership. Von dem weiß ich, dass ich das schon längere Zeit bewegt, umtreibt und du da auch immer vorne mit dran warst schon. Wie würdest du denn charakterisieren, wieso die Reise für dich da bisher mit war in der Vergangenheit und dann auch, was jetzt so in den letzten zwölf Monaten dann abgegangen ist?
0: Also bei mir hat es, wie du sagst, ja schon äh, viel früher angefangen, also ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, äh, Remote Teams äh, zu führen. Ähm, Ich nehme mal ein Beispiel, was das Extremste war. Ich äh, war ja, wie du auch, äh, viele Jahre bei der Vodafone Gruppe, habe da global das Thema User Experience verantwortet. Äh, Bei Vodafone bedeutet es 36 Länder. Wir hatten ein User Experience Team in dreien, in Deutschland, in Großbritannien und in Japan. So, da du nicht jede Woche nach Japan fliegen kannst, äh, um da persönlich äh, vorzutanzen oder mit den Leuten zu reden, musst du remote führen. Mhm. Ähm, und äh, hier kommt erschwerend hinzu, eine völlig andere Kultur. Äh, jetzt den Bogen schlagen auf die letzten zwölf Monate. Ja, Herausforderung, aber äh, es sind alles Europäer. Das war für mich empfunden erheblich leichter, als äh, mit einer sehr fremden Kultur, einer fernöstlichen Kultur, äh, diese Brücke zu schlagen. Ähm, auf der anderen Seite, was jetzt leichter ist, ähm, ähm, dass es alle müssen. Da war es noch so, ja, geht das dann wirklich? Und äh, auch ehrlicherweise die Videotechnik, erinnerst du dich auch noch dran, das war damals, sagen wir mal, vorsichtig etwas holpriger als jetzt. Also da haben wir uns ja de- deutlich weiterentwickelt. All diese Dinge helfen. Also die Technik mhm. ist weiter. Sind die Menschen zwingend weiter? Müssten wir vielleicht mal diskutieren. Aber ähm, mhm. ich glaube, der Zwang treibt Veränderung. Mhm.
2: Und Menschen, ja, super Thema. Jetzt gerade dann, was ist es, wie die Menschen weiter sind oder noch nicht weiter sind? Welche Menschen sind schon weiter, welche noch nicht? Was, was für eine Situation findet sich da bei euch denn gerade vor? Und wie klappt das so für alle Leute? So, jetzt müssen wir, glaube ich, unterscheiden in Mitarbeiter, die geführt werden hauptsächlich, und mhm.
0: äh, den, den Führungskräften selber. Und äh, da gibt es, äh, also meiner Erfahrung nach, äh, ist es sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mal in meine Peers gucke, also die anderen Geschäftsführervorstände bei uns. Mhm. Sehr gemischt. Wir haben welche, für die ist es überhaupt kein Problem. Die hatten in ihren Bereichen aber schon vorher großzügige Homeoffice- oder Mobile-Working-Regeln. Andere, die legen eher Wert darauf, dass jeder jeden Tag da ist. Für die war die Umstellung natürlich größer. Jetzt einfach vom Führungsstil her. Ein anderer Aspekt ist tatsächlich, und das habe ich unterschätzt ehrlicherweise, die Beherrschung der Technologie. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, so ein Videokonferenzsystem zu bedienen, Sagen wir so, wir haben es eben selber gemerkt, also was ist der häufigste Satz eines Remote-Managers? Du bist noch auf Mute. Du
2: bist noch auf ähm, Mute,
0: genau. Ja, so und ähm, das illustriert ja so ein bisschen, äh, es ist schon, die Technologie schafft ja eine, eine Distanz, ja, weil du dich einfach noch mit zusätzlich damit beschäftigen musst. Wenn du jemand gegenüber sitzt, dann beschäftigst du dich automatisch mit seiner Body-Language, also mit seiner Mimik, Gestik und so weiter wenn du eine Videokonferenz machst, dann beschäftigst du dich eben zehn Prozent deiner Energie damit. Äh, bin ich nicht auf mute und welchen Knopf muss ich drücken und wo gucke ich mhm. eigentlich hin? Gucke ich in die Kamera oder gucke ich auf den Bildschirm oder was mache ich denn eigentlich? Mhm. So und damit haben sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter natürlich ihre Themen. Auf der auf der Seite des Menschen ähm, ähm, ist es so ein Thema. Für mich war das ehrlicherweise nie besonders schwierig. Ich sag immer, Remote Leadership ist leichter, wenn du führst und nicht micromanagst. Mhm. Ja. Weil, warum? Weil ich ja dann äh, als als Remote-Leader ist dann meine Aufgabe, eher einen Rahmen zu setzen, ein Alignment herzustellen, um dann Autonomie zu ermöglichen. Ähm, dazu muss ich jetzt nicht jeden Tag mit den Leuten zusammensitzen, ja. Ähm, Jetzt kann man natürlich weitergehen und sagen, und da habe ich auch eine Lernkurve durchgemacht in den letzten zwölf Monaten. Am Anfang habe ich gesagt, ist ja super, ich mache eigentlich gar nicht viel anders, vielleicht öfter mal ein Video als, als äh, in person, aber wir haben auch schon früher Standups sozusagen per Video gemacht. Was dann dazu gekommen ist, ist vielleicht mal ein Miro-Board, also irgendein Whiteboard, wo man gemeinsam dann arbeiten kann. Äh, ähm, was übrigens auch wieder, na, benutze Zoom und Miro gleichzeitig oder macht man das in einem oder wie oder was? Also diese Themen, die die, die rütteln sich gerade so zurecht. Ja, von der Usability-Seite. Jetzt könnte mhm. ich natürlich noch über die IT-Seite reden in einem Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Können wir denn Zoom verwenden für uns? Mhm. Äh, was ist denn ähm, äh, mit der Ausfallsicherheit? Ne? Ich meine, wir, wir betreiben die Energieversorgung. Wir erzeugen zwar nicht die Energie, aber wir transportieren sie. Das heißt, wenn wir ausfallen, dann gibt es einfach keinen Transport mehr. Da kannst du erzeugen, so viel du willst. Das heißt, äh, wir, unsere Systeme müssen eigentlich immer schwarzwaldsicher sein, wie wir das nennen. Ja? Schwarzwald. Schwarzfall. Schwarzfall. Schwarzwald. Schwarzwald oh, nicht. Schwarzfall. Der Schwarzfall ist, ähm, wenn sozusagen das Übertragungsnetzwerk-Netz äh, nicht funktioniert, dann müsste es ja neu gestartet werden. So. Wenn alles dunkel wird. ja. Wenn alles dunkel wird. So, jetzt hast du also Remote. Äh, kannst du dann noch jemand anrufen, wenn du keinen Strom hast? Oder wie geht denn das dann genau? Also solche Themen, die beschäftigen wir uns natürlich auch. Aber lassen wir das mal beiseite. Ähm, äh, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, äh, wir sind alle eine Lernkurve durchgegangen. Ähm, äh, manche eine steilere und andere eine weniger steile. Um, Michael, du hast vorhin
1: gesagt, international ist nochmal anders. Um, ich glaube, die, die Videos täuschen ja darüber hinweg, dass eine andere Kultur hinter dem Bildschirm sitzt. Die Leute werden normiert auf uh, irgendwie so ein, so ein Kästchen. Um, und es sind halt andere, andere Kulturen, halt andere Präferenzen, andere Geschichte dahinter. Könntest du da noch was drüber erzählen? Das fand ich sehr
0: Ja, schön. also das fängt ja an mit solchen Dingen wie... Ähm, uns Deutschen ist es vielleicht nicht immer recht, dass uns alle ins Wohnzimmer gucken oder ins Esszimmer in meinem Fall. Das ist in anderen Kulturen anders, meine Beobachtung. Ja, Die sind da easier, ähm, äh, ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt mal an, an, an äh, Japan denke, in, in der europäischen Kultur ist es relativ wichtig, sich in die Augen zu schauen. Das ist in anderen Kulturen nicht ganz so. Also ich möchte jetzt das nicht alles durchdeklinieren. Ich, ich äh, warne nur davor, und das ist ja, Christian, was genau was du gesagt hast, so zu tun, jetzt nur weil alle in so einem rechteckigen Kästchen sind, dass wir jetzt alle gleich sind. Nein, die sitzen immer noch an verschiedenen Ecken. Und selbst wenn sie gar nicht so weit auseinandersitzen, kommen, haben sie unterschiedliche Hintergründe. Und und ähm, mhm. ich glaube, äh, die Gefahr von Missverständnissen ist dann noch mal größer, als es ohnehin schon ist. Also das müssen wir, mhm. das muss wir einfach bewusst sein. Ich habe mhm. da dummerweise jetzt keine Lösung dafür. Aber allein, dass man sich dessen bewusst ist, ähm, oder auch Themen, ähm, äh, man kann nicht so leicht äh, übereinander hinwegreden. Das funktioniert einfach nicht, ja. Ähm, mhm. ähm, das, das sind alles Themen, melde ich mich oder quatsche ich rein, ja. Mach mal eine Videokonferenz mit, äh, jetzt mir bediene ich mal ein Klischee, sagen wir mal lauter Südeuropäern. Die tendieren <lacht> eher dazu, übereinander zu, äh, reinzureden, was in der Kultur absolut erlaubt ist, als bei mhm. Nordeuropäern, die eher abwarten. Ja. Mhm. Äh, und das multipliziert sich oder das potenziert
2: sich, wenn du das in einem äh, Videosetting machst. Ja, da ist es viel schwieriger. <lacht> da waren jetzt gerade eine ganze Menge Stereotypen vielleicht schon dabei. Und was ich, was ich gerade mitgenommen habe, war auf jeden Fall aus den paar Minuten jetzt zwischen euch beiden da dieser Punkt, ja, dass das vermeintlich sich alles auf einmal sehr nah anfühlt und dass die Unterschiede noch genauso groß sind wie früher. Und da witter ich dann auch gleichzeitig so eine Opportunity: Naja, cool, und irgendwie sind wir dann ja jetzt doch näher vielleicht nicht ganz so nah, wie sich das anfühlen könnte und können da dann auch noch mit mehr voneinander mitnehmen und auch die Vielfalt dann irgendwie uns zunutze machen, oder? Ja, weil die, also
0: ich spreche jetzt häufiger über Video mit meinen belgischen Teammitgliedern oder auch Kollegen mhm. als vorher, wo ich immer erstmal hinfliegen musste. Ich meine, ich war zwar jede Woche in Brüssel, aber dann machst du formale Meetings und jetzt ist die Hürde mal eben jemand anzurufen oder einfach mal einen Videocall zu machen, die ist viel viel niedriger und äh, in der Tat ähm, äh, führt das sogar teilweise zu engeren Verhältnissen. Mhm. Ja, bei denen, die du eben vorher nicht so oft gesehen hast. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden, wenn ich vorher sozusagen in einer Organisation arbeite, die an mehreren, pardon, an mehreren Standorten ist, ohnehin, mhm. an mehreren Ländern vielleicht sogar oder gar auf mehreren Kontinenten, dann könnte sozusagen der 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 Zwang zu Remote Work das sogar ein bisschen enger zusammenbringen, in der Tat. Allerdings glaube ich, funktioniert das nur dann, wenn du dich vorher schon mal so kennengelernt hast. Also ich, ich äh, habe früher schon immer gesagt, Videokonferenzen funktionieren nur, wenn du dich mal persönlich getroffen hast, mal die Hände geschüttelt hast, was im Moment verboten ist, aber sei es drum, aber ihr, ihr, ich glaube, ihr versteht die
2: Idee dahinter. Ja, das da hätte ich direkt eine Frage zu. Also ich verstehe jetzt aus dem, wie du es beschreibst, da bei euch in dem Konzern viele Standorte, viele Länder und so weiter, dass da sowieso eine hohe Remote-Komponente wahrscheinlich schon einige Zeit drin war. Ich habe auch gehört, dass da jetzt sich Sachen dann noch weiter ändern, wo die Akzeptanz noch höher wird. Und jetzt gerade bei dem Punkt hier mit äh, sich dann auch persönlich treffen, mal Hände schütteln, in die Augen gucken und so. ähm, Was ist denn eure Herangehensweise, Erfahrungen, die du schon teilen kannst mit dem Thema äh, Leute rekrutieren, Leute Einstellen, Performance Management machen oder sich auch von Leuten dann trennen über Remote. Kannst du da schon was teilen? Trennen kann ich nichts teilen, habe ich
0: bisher nicht gehabt äh, persönlich, dass ich das musste einstellen mhm. und Onboarding ist ja das Thema. Ne? Also mhm. einstellen, das kriegt man ja, äh, also das machen wir rein per, per
2: Videokurs. Was klar. Also, schon? Was hast du gelernt und mitgenommen, was hier nützlich sein kann für alle anderen zu hören? Tipps, Erfahrungen, Experience Shares. Also, ähm,
0: wenn ich äh, sozusagen Interviews führe, äh, mache ich eigentlich nichts anderes, als wenn ich sie face-to-face führe, ja, mhm. also ich versuche im Video das auch relativ äh, informell zu haben, also ähm, ich führe Interviews sowieso relativ informell für Konzernverhältnisse, würde ich sagen, also ich mache eigentlich immer eher so, man sitzt gemeinsam irgendwie äh, auf der Couch trinkt einen Kaffee und unterhält sich, wer bist du, was machst du, also so wie ihr das vorher auch mit mir gemacht habt, äh, anstatt jetzt durch ein CV durchzugehen, weil ich will ja die Person kennenlernen. Ich glaube, das geht auch per Video. Also mein Rat hier wäre, stellt euch vor, ihr sitzt gemeinsam auf dem Couch und ihr macht einen Call, ein FaceTime sozusagen mit einem Freund und lernt die Person kennen, ja. Mhm. Und das muss dann natürlich mehr in Worte gehen, weil du ja das äh, sozusagen, die die nonverbale Kommunikation ist halt nicht so klar da, aber Video hilft schon, ja, weil du die Gesten und Mimik siehst ja trotzdem. Also das ist mal das Erste. Und ich glaube auch, dass man auf der Basis, würde ich inzwischen sagen, hätte ich früher wahrscheinlich nicht so gesagt, eine Einstellungsentscheidung treffen kann. Uns bleibt nichts anderes ja. übrig. Das geht. Ja. So, Dann beim Onboarding. Wann da hat sich das bei dir gewendet? Oh, das hat sich gewendet, als ich äh, äh, die dritte ähm, Stelle so besetzt habe. Dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert doch. Weil ich war am Anfang, dachte ich so, also ich will eigentlich die Person schon sehen, also sehen, sehen im gleichen Raum. Mhm. Ähm, dann haben wir es einfach probiert. Und das hat gut funktioniert. Und ich habe das auch. Wir haben dann auch immer da offen mit mit den jeweiligen Kandidaten drüber geredet, äh, und die sagen das dann genau: Sagen ja, eigentlich würden sie ihren künftigen Chef vielleicht auch mal vorher gern sehen oder so. (lacht) Äh, äh,
2: ähm, Aber das geht halt nicht. Und dann ging das so. Bevor du dann zum Onboarding weitergehst, ne, endlich noch eine, eine Frage aus der anderen Perspektive mal eben. Jetzt hört das vielleicht auch gerade jemand dazu, hallo, ja, äh, der sich Gedanken macht, ich habe mich hier gerade irgendwo beworben und habe demnächst so ein, ein Video-Online-Bewerbungsgespräch äh, mit meinem möglichen zukünftigen Chef. Hast du äh, da irgendwie so Beobachtungen, was denjenigen, die gerade zuhören, helfen kann? Also wenn ich da auf der anderen Seite sitze, was darf ich denn da richtig machen? Also das ist, äh, dann müssen, äh, machen wir es mal anders was würden wir denn tun, wenn wir ein
0: Bewerbungsgespräch haben wie früher sozusagen mhm. da stellen Sie ja so Fragen, was ziehe ich denn an gehe ich da mit ja, genau. Anzug hin, gehe ich mit Krawatte hin also die gleichen Ratschläge, die ich da geben würde, würde ich auch fürs Video geben. Also ich würde ja. mich jetzt, also Bauchgefühl, wenn du dich bei mir bewirbst und ich mit dem Anzug in eine Videokonferenz sitzt, hast du irgendwie was falsch gemacht. Ah, okay, cool. Ja? Also ja. mit Krawatte, ja, wenn einer Bock hat, Anzüge zu tragen. Also sei so wie du bist. Ich mhm. glaube auch in der heutigen Welt, selbst in einem äh, Unternehmen wie äh, in dem ich bin, was doch relativ konservativ ist, also dieser ganze Energiemarkt ist ja eher konservativ, mhm. ist das, glaube ich, heutzutage kein Problem. Das heißt, ich mein Rat wäre. Mach es nach deinem Gefühl, so wie du es auch machen würdest, wenn du dich sozusagen in ein physisches Meeting begeben würdest. Erster mhm. Punkt. Zweiter Punkt. Jetzt reden wir davon, du machst es ja in deinen eigenen vier Wänden.
2: Mhm.
0: Da würde ich jetzt vielleicht nicht gerade die Messi-Küche zeigen mit unabgespültem Geschirr. Das würde ich nicht tun. Ich würde jetzt aber auch keine Kulisse aufbauen. Ja, Also ich würde versuchen, eine Umgebung zu zeigen, wenn man nicht ein Tool nimmt, wo man sowieso einen virtuellen Hintergrund einwenden kann. Das tue ich meistens nicht immer. Das würde ich machen, also es ist jedem selber überlassen. Mhm. Und viel mehr kann ich eigentlich, schwierig, Ne, das wären so die Hauptratschläge, die ich da geben würde.
2: Passt, cool, danke. Onboarding?
0: Ja, Onboarding kann ich ehrlicherweise in meiner jetzigen Rolle, weil das ja nicht in meiner Hand liegt, nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich weiß aber, dass unsere HR-Kollegen sich darüber sehr viele Gedanken gemacht haben. Das fängt ja bei ganz praktischen Dingen an. Wie kriege ich denn den Laptop in die Hand und den Firmenausweis? Hm. Das, da ich ja die IT auch habe, das weiß ich, die, die Leute kommen dann ins Büro bei uns, sagen wir mal, sie sind bei 50 Hertz, nicht in Brüssel, dann kommen die hier ins in die Heidestraße am Berliner Hauptbahnhof, in unser Hauptquartier und kriegen dann die Sachen überreicht, das ist dann schon so eingerichtet, dass sie von zu Hause ins VPN können und sich dann sicher konnektieren können, diese Infrastruktur war bei uns allerdings von vornherein da, also wir hm. konnten von einem Tag auf den anderen 3000 Leute per VPN versorgen, das war nicht das Problem, was ich gehört habe, wir haben mal ein paar, also HR und Kommunikation hat mal ein paar Videos gemacht von Mitarbeitern, die in der Zeit jetzt gekommen sind. Einfach mal, um das mit den anderen zu teilen, wie das sich so angefühlt hat. Das war sehr interessant. Da haben die meisten gesagt, ja, das hat gut funktioniert. Nur wir würden schon gern mal auch mal unsere Kollegen so persönlich kennenlernen. Die haben die ja noch nie gesehen zum Teil. <lacht> äh, und ähm, ähm, zum Beispiel in Deutschland ist auch so, wir haben ein sehr, sehr schön, äh, schönes Hauptquartier und die sagen, Ja, wir würden auch gerne mal schon da arbeiten. Ja? Das ist ja modern eingerichtet und ist Großraum und, und, und ist ein modernes Büro. Ähm, das fehlt uns so ein bisschen, aber sozusagen an das Wissen ranzukommen, also die, die hard, hard Factors vom Onboarding, die kannst du relativ leicht abbilden, würde ich sagen. Äh, das Problem fängt bei den Soft Factors an: mal Mittagessen gehen, mal ja. abends ein Trinken gehen, um Leute kennenzulernen, das fehlt natürlich völlig. Gibt es da schon Taktiken, Strategien, damit jetzt auch was zu machen? Ja, wir haben wir haben so, ähm, wir machen so äh, Lunch-Themen, mhm. also Virtual Lunch, äh, wo ihr dann sozusagen äh, reinkommen kann. Da versuchen wir noch ein bisschen, das ein bisschen leichtgewichtiger zu machen, weil wenn ich habe, wenn ich jetzt zum Virtual Lunch lande, dann denken wieder, lade, dann denken wieder alle Wunder, was sie vorbereiten müssen. Darum geht es gar nicht. Ähm, äh, ich weiß, dass meine Teams zum Teil das auch abends machen, so äh, äh, after work. äh, Sachen. Ähm, Meine persönliche Meinung dazu ist: Ich finde es gut, würde es äh, äh, gerne öfter machen, aber es es fühlt sich immer so ein bisschen nach Overhead an. Ja, Äh, das muss noch so ein bisschen fluider werden. Da habe ich aber noch keine keine gute Idee. So eine Art so eine Drop-in-Session. Wer Bock hat, der kommt halt rein und kann dann auch wieder gehen. Ähm, Das Thema ist allerdings, wenn du so ein Weißt du, wenn du dich abends triffst mit dem Team, sagen wir mal, es sind zehn Leute, dann gibt's sich ja, ist es ja oft nicht ein Zehner-Gespräch, was ja bei so einer Zoom-Konferenz immer der Fall ist, das ist mhm. ja das Hauptproblem, mhm. sondern es sind vielleicht drei Dreier-Gespräche und einer hört zu, keine Ahnung. Also was ich sagen will, ist, diese diese äh, Zoom hat dieses tolle Breakout-Feature, Microsoft Teams auch, aber da musst du auf den Knopf drücken. Das funktioniert ja nicht. In, in dem fluiden Gespräch ergeben äh, sich Gesprächsfäden und man jumpt in und jumpt out. Also das, das fehlt mir so ein bisschen, würde ich sagen. Und da das fehlt natürlich dann auch beim Onboarding, äh, wie gesagt, für die soften Faktoren die weichen Faktoren.
2: Cool, danke. Ja,
0: Michael, du hast ja, du machst das ja jetzt seit Jahren,
1: Jahrzehnten Remote Leadership. Wenn du so jetzt mal in die Zukunft denkst, wo ist die große Chance, die wir jetzt ergreifen können, um einfach Leadership und Kultur
0: und alles besser zu machen in der Zukunft? Die große Chance besteht darin, dass du für die Themen, wo du dich nicht wirklich treffen musst, dich eben nicht triffst, Weil sich jeder hat jetzt verstanden, wie Videokonferenzen gehen. Und ich glaube, wir haben jetzt das beste Trainingsprogramm zur Digitalisierung äh, hinter uns gebracht. Man kann ja auch mal positive Faktoren von so einer Pandemie nennen. Ähm, heißt, die Reisen und das physische Treffen wird sich beschränken. Und ich spreche jetzt äh, wirklich ähm, äh, von verteilten Unternehmen. Ne? Also wenn alle an einem Ort arbeiten, dann wird man weiterhin ins Büro gehen. Vielleicht nicht mehr jeden Tag, aber man wird weiterhin ins Büro gehen. Da ist es ein bisschen anders. Aber wenn du verteilt bist, wie es bei mir ist und wie es eigentlich ähm, Pra- praktisch mein ganzes Berufsleben war, glaube ich, äh, äh, du sch- äh, machst dann weniger physische Treffen, aber die intensiver. Also Beispiel, ja. ich kann mir vorstellen, dass es dann öfter mal so zwei Tagesworkshops gibt, wo man dann abends auch zusammen so gemeinsam was macht und dann wirklich gemeinsam arbeitet. Das ist, nehmen wir mal so Design Thinking Workshops oder so, die gehen schon einfacher, wenn du die in einem Raum machst. Also solche Themen werden verstärkt passieren. Ähm, und, und andere Themen wie, sage ich mal, so ein, so ein Lenkungskreis oder so ein Steerco oder so, da muss ich mich nicht treffen. So, Was heißt das? Es passiert am Ende genau das Gleiche, was zum Beispiel im Retail passiert. Was passiert im Retail? Ich habe eine Polarisierung. Ich werde auch hier eine Polarisierung der Meetingarten haben. Mhm. Im Retail habe ich entweder online, am einen Ende, oder ich habe Experience-Shops wie den Apple-Store oder so, also wirklich, wo ich eine hochwertige Brand-Centric Experience habe, wie es so schön auf Deutsch heißt. Ähm, das Mitteln drin, das wird weggehen. Und das Gleiche passiert jetzt in der Meetingkultur. Diese mittendrin-Meetings, wo ich irgendwo hinfliege und sitze dann nur da in einem Stierko mit 20 Leuten, trinke ein bisschen Kaffee und fliege dann wieder nach Hause, die werden wegfallen. Und es gibt nur Remote oder es gibt äh, 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 Treffen mit einer intensiven Experience, mhm. Workshop, Offsite, solche Dinge. Das, glaube ich, wird passieren. Das ist auch die Chance, weil dann sparen wir ein bisschen CO2 und haben trotzdem ein besseres Ergebnis. Mhm. Und wir sparen das Geld übrigens. Sorry, äh, ja, okay. das vielleicht noch als letzten Gedanken. Unsere CFO. Ich kann die Zahl nicht nennen wahrscheinlich oder darf es wahrscheinlich nicht, ja. äh, weiß ich gar nicht genau. Aber ich sage mal so: okay. Wir sparen einiges an Geld, äh, weil wir weniger reisen. Hm. Mhm. Also sehr, sehr viel Geld. Und äh, unser Ziel, oh mein Gott, können wir nicht 50 Prozent von dem gesparten Geld nehmen und das investieren in Tools und Infrastruktur, um das Remote Arbeiten zu verbessern? Super mhm. Sache, ja. Also mhm. über solche Dinge machen wir uns durch Gedanken. Und das ist die Chance. Ja. Das
1: hört sich für mich so an, als ob wir eine Trennung haben zwischen der emotionalen emotionalen Meetings und vielleicht fachlichen Meetings. Also wenn es darum geht, Beziehungen aufzubauen ja. und, und die Beziehungen in der, in der Arbeit äh, wirken zu lassen, dann äh, treffen wir uns persönlich. Und wenn es eher um, um fachliche Sachen geht, äh, nicht mehr so, oder ist das?
0: Ja, oder also es kann ja auch ähm, bei persönlichen Treffen um fachliche Dinge geben. Also ich habe genannt Design Thinking Workshop, da kann ich auch ein fachliches Problem lesen. Allerdings, ich würde es eher, wenn es um sehr strukturierte Themen geht, ja, du arbeitest eine Agenda in einem Lenkungskreis ab, da muss ich mich nicht treffen. Mhm. Wenn es um Themen geht, die wo man die man gemeinsam in Echtzeit erarbeiten muss, also wo wirklich jeder mitarbeitet, vielleicht ist es das, also Arbeitsmeetings im eigentlichen Sinne, wo natürlich die persönlichen Beziehungen eine größere Rolle spielen, weil du ja als, als sozusagen Ad-Hoc-Team dich zusammenraufen musst und äh, wir wissen ja alle, es gibt in solchen äh, Workshops immer eine gewisse Teamdynamik, die kannst du natürlich leichter etablieren und auch intensiver und besser, wenn du dich triffst. Also, ich glaube, das ist die Unterscheidung hier.
2: Ja, ja, ja vielen Dank. Ähm, du ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Michael, äh, für, für die Runde dass du dir Zeit genommen hast für dieses coole Thema Remote Leadership. Ähm, ich hätte äh, ein kleines Geschenk äh, für dich. Ja was ich dir gerne jetzt schon mal geben möchte. es äh, das weißt das ist das ein Zauberstab. Das ist der Remote Leadership Zauberstab. Den verteilen wir hier schon mal gerne an besonders liebe Gäste. <lacht> der Zauberstab, den kannst du jetzt einsetzen, um dir was zu wünschen, was für dich, für dein Team, deine Firma, deine Organisation äh, das herbeiführen wird, dieses Jahr und darüber hinaus im, im Thema Remote Leadership, was dann mega gut funktionieren wird. Wofür würdest du den denn einsetzen wollen? Wow. Und
0: dann wird's so das wie. Ja, das ich habe und ich kann ihn nur einmal einsetzen nehme ich an. Ne? Also ich muss jetzt sehr genau überlegen. Machen wir es gleich. Und für dich drei. Und drei viele Genie. Okay. Also also ja, spontan äh, wünsche ich mir, dass äh, wenn wenn wir was ja jetzt dieses Jahr passieren wird voraussichtlich die Pandemie überstanden ist, dass wir nicht in alte Muster zurückfallen. Also ich würde ihn gerne einsetzen, dass auch diejenigen äh, Kolleginnen und Kollegen, die sagen wir mal äh, äh, eher auf der, nennen wir es mal, konservativen Seite äh, sind, jetzt nicht von ihren Mitarbeitern wieder erwarten, dass sie dann jeden Tag 9-to-5 im Büro sind. Also mhm. Das wäre garantiert der erste Wunsch. Also das sozusagen das, was wir jetzt gelernt haben. Wir nutzen auch in der Zukunft. Mhm. Ähm, das Zweite äh, trägt dazu ein bisschen bei. Ich wünsche mir, dass äh, dieses Remote-Leadership-Thema den Leuten, den Menschen äh, mehr Autonomie gibt. Mhm. Ja, Also ich bin ja ein großer, äh, du weißt es, Michael, ich bin ja ein großer Verfechter der, von Leadership nicht, also über Autonomie, also Alignment erzeugen als Leader, um dann den Leuten, um den Menschen Autonomie, Autonomie zu geben. Ich glaube, dass ist, wenn du remote arbeitest, ist dieser Autonomiefaktor zwangsläufig höher und das sollten wir beibehalten. Das dritte hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Kommt noch. Vielleicht hat der Christian ja noch eine Idee, was was du dir wünschen könntest.
1: Ja, ja klar habe ich noch eine Idee. Und und zwar, pass auf, äh, du hast ja schön die die Zukunft äh, gemalt. Wir können alle wieder rausgehen und äh, wir geben dir die Möglichkeit, auf jede Litfaßsäule in der Welt äh, eine Nachricht für Führungskräfte, für Leader, für Chefs zu schreiben. Was würdest du schreiben?
2: Be authentic. Ah, wie mache ich denn das remote? <lacht> ja, schön.
0: schön. Äh, ähm, ich glaube, es ist gar kein so großer Unterschied. Also, ähm, du musst ein bisschen, das merken wir jetzt in unserem Gespräch, natürlich kannst du nicht über, sozusagen übereinander hinweg quatschen. Das machst du einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, ähm, und für mich ist das weniger authentisch. Also, ich, ich ähm, bin da sonst dynamischer. Das wisst ihr beide. Noch ähm, dynamischer. Noch dynamischer. Das habe ich im Vorgespräch erlebt. Genau. Ähm, Aber unabhängig davon, glaube ich, kann man schon man selbst sein. Und ich glaube, das ist für eine Führungskraft extrem wichtig, weil Authentizität, schwieriges deutsches Wort, erzeugt Glaubwürdigkeit. Und nur wenn du glaubwürdig bist, kannst du Menschen mitnehmen. Und nur wenn du Menschen mitnehmen kannst, kannst du sie führen. Sonst managst du sie. Managen kannst du auch ohne das. Aber
2: führen kannst du nicht ohne das. Und deswegen, glaube ich, ist das die wichtigste Eigenschaft. Cool, das versuche ich mal für mich zusammenzufassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das äh, also, wenn ich jetzt authentisch ich selbst sein möchte in dieser Remote-Welt, dann heißt das, ich muss für mich herausfinden, wie bin ich denn eigentlich authentisch ich selbst über die neuen Kanäle, die neuen Methoden, die neuen Arbeitsweisen, die jetzt äh, eigentlich äh, New Work ist ja fast schon wieder Old Work, ne? Also jetzt ist wirklich New Work. Also, heißt, wie bin ich denn dann eigentlich in dieser Welt authentisch ich selbst? Ja, also, das an Kanal anpassen darf ich es immer noch, oder? Heißt authentisch sein, ich bin dann jetzt einfach so, wie ich nee, auf genau Markt war. Ne? Ich nee, ich ja ja genau. Ja. Nein,
0: nein, nein. Genau. Also klar, die erste Voraussetzung, ist, du musst erstmal selber wissen, wie bist du authentisch? Wobei, eigentlich weiß das jeder Mensch. Nur die meisten haben ja einen Filter vorgeschaltet. Ja? Mhm, ja. Und natürlich, das merke ich jetzt schon auch. Also ich glaube, für die Verhältnisse in meinem jetzigen Unternehmen bin ich extrem authentisch und extrem direkt. Äh, äh, für eine Startup-Environment als Entrepreneur, also ich moderiere das ein bisschen, aber nicht so sehr, weil ich das nicht herzeigen will oder preisgeben will, sondern ich möchte ja auch Rücksicht nehmen auf die existierende Unternehmenskultur. Du kannst jetzt nicht alles in Frage stellen. so. Mhm. Aber ich merke, das fängt bei so Banalitäten an. Ich tue halt alle. Ja, das mhm. in so einem Unternehmen wie ich jetzt bin, ist das ungewöhnlich. <lacht> ja, <lacht> ähm, und ähm, da muss man jetzt aufpassen. Kann man das äh, bei jedem tun? Also solche Themen muss man schon überlegen. Aber das hat so ein bisschen, das hat weniger was mit dem Kanal zu tun. Also das ist vielleicht der eine Aspekt und der andere, was den Kanal angeht. Ja, ich gebe ein Beispiel. Also ich würde normal viel mehr rumlaufen, wenn ich red. Ja. ja das du ist jetzt ein bisschen schwierig mit dem Erfassungsbereich der Videokamera. Ich hole mir demnächst so eine 360
2: Grad Kamera, dann geht's wieder. Aber <lacht> <lacht> da hätte ich dann jetzt noch eine Frage, aber jetzt rührt es gerade an so ein interessantes Thema und zwar äh, inwieweit diese Veränderung hier mit Remote Leadership, die sich da tut, was ist denn da so dein, der Ausblick dahin, wie das die Kultur beeinflussen wird im Unternehmen, mittel- bis langfristig? Bleibt die Kultur dann so, wie sie ist oder wird die Kultur sich dadurch so Themen anfangen zu bewegen? Sie bewegt sich und sie bewegt sich ja jetzt schon deutlich. Also das ist ja völlig
0: klar. Selbst in den Verwaltungen wird ja darüber nachgedacht, dass man den Mitarbeitern mal einen Laptop gibt. Das ist ja Wahnsinn. Ja Und natürlich bewegt sich die Kultur. Wohin sie sich bewegt, wissen wir alle noch nicht. Meine Hoffnung ist, dass sie natürlich in die Richtung geht, die, ich glaube, wir drei schon länger predigen, mehr Autonomie, mehr selbstbestimmtes Arbeiten, sowohl zeitlich als auch räumlich das wird die Kultur ändern und es wird wahrscheinlich Kräfte geben, die versuchen, das zurückzudrehen. Und ich kann nur sagen, ich werde alles tun, was ich kann, dass in meinem Unternehmen das nicht mehr zurückgedreht wird. Ich wünsche dir viel Erfolg
2: dabei. Ganz, ganz ganz herzlichen Dank, Michael.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß vielen gemacht. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, dass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!